1: Hola, bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Otra Cosa, el programa donde tenemos la fortuna, la suerte de tener personalidades tan importantes que nos visitan, que no necesitan presentación. Bienvenido, Julio Boca. ¿Qué tal? A Negroni, acá en la Rescoba. Y la primera pregunta es una ilusión. Te tenemos de vuelta, te quedás, estás un ratito. El Corsario <risa> eh... es, es una buena puerta de... Reingreso. Es, vengo por un ratito. Eh, se me dio esta posibilidad de
0: remontar el corsario de Mary Holtz. Ella eh, no podía venir y yo había trabajado con ella hace poco en Hong Kong y bueno me pidió si podía remontar esta obra en la cual vine con con Lorena Fernández, mi asistente de, de Uruguay y, y nada eh, me largué. Para mí también es una experiencia nueva eh, remontar obras y, y fue una experiencia y es, y tu sí, reencuentro con el Colón, totalmente. con el Teatro Colón. Eh, fue, muy, fue muy lindo, fue con muchos nervios, eh, fue a recordar muchas cosas de, de cuando por primera vez a los ocho años me integré a la Escuela del Colón eh, y todo lo que uno ha vivido y cosas buenas, cosas malas. Eh, y bueno, fue como un, un reencuentro con la compañía del del Colón. Para mí fue una una posibilidad maravillosa porque también era poder conocer un poco más a los bailarines del Colón en el trabajo cotidiano uh -huh. eh, y, bueno, y trabajar dentro de una estructura como es el Teatro Colón. Eh,
1: ¿Y te, te, ¿Te amigaste, entre comillas, con el Colón? ¿O sigue habiendo nunca, alguna diferencia ahí por saldar? No, nunca hubo digamos, una enemistad, claro.
0: eh, sino que, bueno, que siempre hubo diferentes opiniones, diferentes formas de ver las cosas. Eh, pero bueno, yo estoy desde el año 1988. Tengo un decreto del gobierno en el cual soy embajador del Teatro Colón y de la cultura de Argentina que, que represento. Y, y, lo, y todos saben lo, el trabajo que uno hizo, ¿no? Por, no solo por el Colón, sino por Argentina. Entonces, siempre hay un, digamos, un contacto y diferentes opiniones, en el cual siempre depende quién lo lee, depende quién lo vea va a decir, ah, está enemistado, ah, está amigo, digamos. Eh, lo que pasa es que, bueno, uno ha dado tanto eh, y, y también, bueno, uno también quiere, y quiere también ver un teatro y una compañía que estén las mejores del mundo.
1: ¿Fantaseaste o fantasías con dirigir el colón?
0: Eh, mira, ahora estoy pasando el momento que acabo de terminar de dirigir el Ballet Nacional de, de Uruguay, entonces, estoy en otro momento de mi etapa. No, no digo que no, porque, bueno, eh, uno en la vida ha tomado decisiones, ha cambiado, ha ido ir, ir buscando cosas nuevas, diferentes, proyectos, eh, eh, cosas que, que, que me estén dando satisfacciones. Por ahora no, por ahora no. Aparte, eh, tienen una estructura muy diferente a lo que yo pienso, tienen una estructura en la cual también respeto, pero... El nivel que yo busco y el nivel que yo quiero. Mi, mi vara siempre son estas grandes compañías como la Opera de París, el American, el Kirov, mm -hmm. el Bolshoi, el Royal, la Scala. Mm -hmm. Digo, compañías que tienen una cantidad de funciones al año,
1: mm -hmm. un régimen de trabajo eh, muy estricto. Igual como, como superás vos que sos un creativo, mm -hmm. eh, por sobre todas las cosas con lo administrativo que tienen estas organizaciones, ¿no? Más grandes, más chicas, todas tienen un papelío, por decirlo, ¿no? Sí. Que debe ser como pesado en algún momento.
0: Mira, yo en Uruguay a mí me dieron mucha libertad y tuve mucho apoyo. Eh, en Uruguay también, ahí era una compañía estable. Eh, el Sodre tiene 85 años, 86 años de historia, digamos. No es tampoco algo que, que uno inventó, sino que ya había una compañía eh, pero claro, yo tuve la posibilidad y una de las cosas exigencias que, que pedí para poder trabajar es que me dieran libertad. Entonces yo tenía un presupuesto anual en el cual me manejaba con una gerente de la compañía. Fueron siete años, ¿no? Fueron 10, siete años, del 2010, 2010 al 2010. 2017. Y entonces uno podía programar. Yo te programaba dos años eh, con antelación. Eh, sabíamos okay, qué producción cuesta más, qué menos, cuál podemos hacer como novedoso, donde pongamos más dinero y otra menos. Eh, hemos hecho muchas producciones ahí mismo en el teatro, hemos recuperado
1: los talleres, hemos hecho escenografías, telones, y utilería, eso produjo... Todo ahí produjo una explosión del ballet eh, en Totalmente. el público de Uruguay. Dame una dimensión, pasamos de... Mirá, yo
0: pasé de ver un espectáculo de la compañía en el 2008, 2009, cuando me mudé allá, con 5 o 10 personas en el público. 5, 10. ¿no? Y, eh, y haciendo, no sé, quizás 20 funciones en el año. Y el año pasado se terminó haciendo 105 funciones en el año. Eh, Hace poco se hizo Bello Durmiente, en el cual se hicieron 16 funciones del mismo programa con 27.000. ¿16 funciones? 27.000. 27.000 espectadores, eh, concentradas. Eh, y vos comparás lo que es Uruguay y, sobre todo, Montevideo, que hay un millón, 100.000, un millón, mil
1: personas. Mm. Es mucho. Y, y, y digamos, eh, trabajaste de una manera. ¿Cómo decirte? Institucional, que aunque vos te vayas o te retires o te alejes mm. o te acerques, pues tampoco te fuiste del todo, estás sí, más sí. o menos cerca. ¿Eso va a seguir funcionando así? Mira, sigue funcionando y sí, porque quedó como una isla
0: dentro de lo que es la institución del Sodre. ¿no? Entonces hay un ritmo de trabajo. Ya la compañía, también los bailarines, también costó mucho cambiar la educación y la cultura a lo que es el trabajo a lo que significa ser un bailarín las necesidades y exigencias que tenés que tener y la gente joven ahora de la compañía lo, lo ve lo ve y lo, lo incorporó uh -huh. que eso fue para mí una de las grandes satisfacciones que me dio de ver que, que bueno que ahora hay un nuevo director que es Igor Liebre es un español eh, que vino con su asistente Francesco que es un italiano de la escala de Milán digo eh, el ritmo de trabajo y la mentalidad sigue estando ahí. Y los bailarines incorporaron eso. Eh, entonces vos sabés que trabajan ocho horas eh, diarias y que, bueno, tienen que quizás montar dos, tres bailes en dos semanas si se puede hacer y están en forma, no se lastiman tanto. Entonces tenés un montón de cosas que se lograron y que eso va a seguir porque ya lo tienen incorporado. Uh -huh. Es lo mismo que si vos tenés incorporado que trabajas tres horas y... Y tenés, no sé, 30 funciones. Además, claro, siempre es, más, estar más, es más fácil
1: defenderse cuando los resultados están a la vista y van bien. Digamos.
0: Mira, yo, una de las cosas. Eh, yo, mi primer año también tuve un problema con el sindicato. Eh, y me junté con el presidente del sindicato, que es el CNT que es como la CGT, por decirlo sí. así. Eh, para bueno, porque justo había un paro el día de la, una de las funciones de mi primer año donde nosotros venimos trabajando dos semanas en ese momento trabajábamos en el segundo subsuelo por seis funciones y digo sabes lo que es para nosotros tener que cancelar una función? Y digo venite lee la proclama está todo bien no estoy en contra sino la forma de pedir sí estoy en contra porque venimos trabajando y hay que demostrar y hay que recuperar algo que ¿te pudiste
1: entender finalmente
0: con ellos? sí digamos no vine a hacer la proclama estaban afuera reclamando pero las 1.800 pe personas vinieron, vinieron ministros, vinieron eh, el ministro de Cultura, digamos. Hubo sí. un apoyo a, a esta nueva etapa. Esa función, yo manejaba una computadora, el sonido, con un sí. enchufe, un parlante. Eh, los bailarines trabajaron todo. Eh, había un, unos técnicos que se quedaron, entonces se pudo levantar el telón y pusimos una luz normal. Pero la función se hizo. Entonces, después de todo eso... Yo puedo reclamar, puedo exigir mejores condiciones para los bailarines, puedo exigir más cosas, pero demostrando sí, que hay una resultado. compañía de un nivel, sí. es una compañía que había está bajado por el mundo, está considerada ahora, está dentro del mundo que no estaba, digamos, entonces uno puede exigir. Entonces, yo también es como que para mí lo que es el paro no existe, sí. no, ya es, es pasado, hay que reclamar de otra forma demostrando lo que se puede lograr hacer y se ha demostrado que en siete años se pueden hacer cosas maravillosas. Se puede, hay talento. Uh -huh. Entonces, trabajar esos talentos. Entonces, creo que, eh, creo que se dio algo muy lindo. Yo entregué la compañía sin deudas. Uh -huh. ¿Entendés? Hemos viajado afuera y se ha traído dinero. Digo, creo que, que se pueden hacer las cosas bien hechas y con una balanza, no en una balanza. Porque era una compañía pública, uh -huh. pero privada. Julio, eh, extrañas haber dejado
1: de bailar? No,
0: la verdad que no. No te voy a decir que escucho una música o veo un ballet que, que he hecho y el cuerpo y la sangre se mueve de otra forma, pero... ¿Cuántos años no ya? Volvería. Y Diez años ya, diez, diez para años. once. Ajá. La verdad, eh, pasaron muchas cosas en esos 10 años y la decisión que tomé me alegro de haberla tomado porque me hizo descubrir otra etapa eh, en mi vida eh, y, toda, y, y en mi carrera, ¿no? Eh, y que se puedan hacer las dos cosas. ¿no?
1: Una de tus compañeras que, que más estuvo con vos sobre el escenario eh, dejó un testimonio para vos. Uy.
2: Quiero que te acordás de algunas cositas que vivimos juntos. Por ejemplo, cuando fuimos a estrenar el, el teatro en Finlandia, que tuvimos día libre, nos fuimos a pasear con 34 grados bajo cero para un fin de año y salimos a tratar de ir a dar una vuelta en el bote y estaba el laguito así congelado, no sé si te acordás divertidísimo, yo me fui al hotel, vos te seguiste paseando después yo me fui a Aruba y vos te fuiste a New York eh, pero nada, una, una experiencia extraña después compartir un montón de experiencias de eh, situaciones en aviones como cuando jugábamos con el, el Game Boy al Tetris conectados eh, cosas que tal vez la gente no se imagina, que uno hace, pero también somos personas, nos divertimos y la pasamos bien. Quiero destacar eh, en vos que siempre fuiste una persona eh, arriba del escenario maravillosa, compartiendo el escenario desde un lugar de humanidad increíble. Eh, esto no te lo digo muy seguido, pero aprovecho esta oportunidad para decírtelo, fuiste siempre muy generosa, así que seguís siendo así. Eh, sabes que te quiero mucho y bueno te deseo lo mejor que estés un poquito más cerca así te sigo disfrutando beso muy grande
0: sí sí recuerdo recuerdo esa sí. <risa> fecha eso fue cuando estrenamos inauguramos un teatro hicimos primero las funciones del lado de los cisnes con la compañía de Finlandia y después la gala que fue el 31 de diciembre que una veces piensa no eh, ¿Cómo trabajas un 31 de diciembre, un primero? Bueno, en otros países se trabaja, es parte de... Y, y bueno, sí, acá fuimos... te tocó
1: nada más y nada menos que el milenio, en el, ¿no? Exactamente. O sea,
0: que el cambio del 99 9, al 2000, 2000 es... ¿Tierra, se se Tierra de Fuego. Tierra de Fuego Frío, ¿no? Fue, frío, ¿no? A pesar de que como era como 4 grados bajo cero, mm. al aire libre, pero era tan emocionante todo que... No te olvidas de las condiciones porque lo que uno trata de transmitir siempre... Esa felicidad de lo que uno eligió, que es la danza. ¿no? Y sí, tenía las solitas, ¿no sabes? Yo me, se me había ocurrido, digo, vamos a dar una vuelta en barco. Claro, 34 grados bajo cero. Las horas de la petrificada. Puedes caminar no. por
1: el lago. <risa>
0: no, 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 fue divino. Y terminamos y habíamos pedido hamburguesas en la habitación porque estaba todo cerrado para el 31. Y bueno, festejamos en la habitación eh, con todos los fuegos artificiales. De ahí fue, fue la venta. Bueno. Y de esas muchas anécdotas más, como decía lo del Game Boy. Digo, compartí con Eleonora muchas cosas maravillosas, eh, nos hemos peleado también, que eso mm. también ha reflejado en el escenario. Eh, fue un aprendizaje en conjunto maravilloso. Mm. Con... ¿Qué edad tenías acá? Y ya, ya... ¿Acá? Sí.
1: Y ya, ya eh, pensaba. Una cosa que me voy
0: a acordar que... <risa> <risa> no sé, tendría dos años, un año. No ¿Cuándo apareció tu
1: vocación de bailarín? ¿Eh? ¿Cuándo apareció tu vocación? ¿Mi vocación? Acá yo estás creo un poco que, más grande, mira. Yo... ¿no? Sí, ahí ya más Creo que siempre,
0: digamos, con mi madre Que, que es maestra, que fue maestra, digamos eh, Y la cultura y el arte siempre estaban en casa Mi abuelo era de Italia, Piamontés, del norte y, y llevaba a mi madre a ver espectáculos Digamos, de ballet, teatro, canto, ópera todo. Creo que, que siempre estuvo... Yo, por mí, la primera vez que así fue como a los cuatro años. Que como mi madre tenía un estudio de danza detrás de la casa donde vivíamos, entonces eh, ahí me iba, me colgaba de la barra, me movía, veía un poco, me aburría, me iba, sí. eh, volvía. Entonces, y siempre me dio esa libertad ¿no? de, de estar eligiendo. También jugaba a estar sentado con los sellos, viste, de antes que tenías la tapita sí, sí. Y, sí. y marcabas. Bueno, también. Me armaba eso, no sé por qué. Y bueno, se ve que también era el futuro, ¿no? Como director tuve que empezar a poner el sellito y cada sí. cosa. Digo, eh, fueron, eh, fueron vivencias maravillosas y normales dentro de, de mi vida. Digamos, para mí salir a las seis y media de la mañana de la casa para ir a la Escuela Nacional de Danza, después la Escuela Primaria, después la Escuela del Teatro Colón, era normal, ¿no? Uh -huh. no, no me resultaba nada eh, exigente, ¿no?
1: Mm. Eh, de los afectos más cercanos también hay alguien que nos dejó un testimonio para vos. Uy. ¿Me van a hacer llorar? ¿Es eso? <risa>
0: Bueno, nada, pasó lo que tenía que pasar. Se sentaron y se cayeron todos. Quedaron todos para arriba, mi madre también. Eh, y ese fue un momento para mí muy especial porque hacía, yo siempre vengo para Navidad, venía para Navidad. Eh, pasar y año Nuevo siempre era con amigos, festejo, más, más relajado, por decirlo así. Eh, y ese año, no sé, el, el año anterior a ese fin de año, ella como que necesitaba pasar con mi, con mi familia, con mi madre sobre todo. Eh, y bueno, empecé ya a mitad de año a averiguar dónde podía alquilar una casa, estuviéramos todos, que sea cómodo frente al mar, para que también a ella no le costara tanto caminar y llegar bien todo. Y lo, y lo hice, lo arreglé, lo hice. Y bueno, pasó ese año y, eh, y en abril, bueno, falleció. Entonces, eh, no sé, fue una cosa... Muy especial y aparte me suena feo, ¿no? A veces las, las cosas que uno relaciona. Pero me alegro de haber hecho eso. Eh, digo, porque si no lo hubiera hecho me hubiera quedado diferente con la sensación de cómo me quedé cuando supe que, que había fallecido. ¿no? Que, que por suerte no sufrió, quedó dormida, digamos. Eh, la muerte perfecta, por decirlo así. ¿no? Mm. Eh, y nada, tuve esos 10, 15 días que fueron maravilloso charlar con ella, volver a recordar cosas, eh, enterarme de otras cosas, de, de nuestra vida, cosas que... que un que encuentro bueno, de balance sí, que te debe de venir como, todo el tiempo, ¿no? Cada tanto te viene. Sí, es que bueno, uno en la vida, viste, por suerte sigue aprendiendo, sigue dejándose sorprender, digamos. Mm. Entonces, eh, son esos momentos que a veces... Digamos, porque es no, no tuve tantos... No, no se van en todo siguen
1: un poco adentro. Siguen todos, estando, ¿no? digamos. Sí, sí vieja sigue estando, para mí está, sí. eh, digamos... Eh, eh. Julio, ¿qué, ¿qué heridas físicas te dejó el, el ballet? ¿no? Muchas gente, yo a veces no. eh, me gusta comparar el ballet con la escultura, ¿no? Yo digo, ¿qué, ¿qué distinto? Porque hay una delicadeza cuando uno ve obras maravillosas de arte, eh, esculpidas, ¿no? Hasta sí. los nervios se ve, y yo digo, ¿qué fuerza que tiene que tener? Porque tiene que... Darle, ¿no? Y cómo conjugar, y eso pasa un poco en el ballet, pasa bastante me parece, ¿no? que hay una delicadeza que uno ve, pero ese trabajo es duro, es fuerte y deja huellas, ¿no? A vos eh, te dejó huellas ver, en las rodillas. A ejemplo? mí me dejó en todos lados. Y justo con lo, la escultura,
0: una de las mis primeras críticas que tuve en Francia, un crítico en el, en del el Monde, no, de Figaro, perdón, eh, dijo, tienen las rodillas esculpidas por Miguel Ángel. Lo dije porque... Qué, bueno. qué, qué ponderación, ¿eh? <ríe> Y sí, no, tengo, digamos, yo tengo cinco, eh, cuatro rodillas, eh, cuatro operaciones de rodilla izquierda, una de rodilla derecha, los dos ligamentos de los pies, de los dos pies, eh, tengo costilla, tengo dedo.
1: ¿Y eso por qué, que, digamos por simplemente por, por el, el trabajo? Al máximo. ¿eh? usé mi
0: cuerpo al máximo, usé mi cuerpo al máximo. Mm. digamos eh, yo hacía función a la tarde eh, en londres con el american ballet y a la noche en espoleto en italia con el ballet argentino
1: y si te funciones con eh, dolor uf, muchísimas veces uh -huh. muchísimas veces y eh, con una miedo última fue la vos sos, eh, el hombre que, 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 que volaba a los escenarios
0: Entonces, no no con miedo nunca fue con miedo al contrario digo eh, lo que pasa es que cuando uno salía al escenario había una adrenalina que es como que te olvidas de todo, no sentís nada. El Funciona problema como una anestesia, totalmente. Uh -huh. La verdad es increíble lo que es la adrenalina, por lo menos a mí me funcionó así, porque lo que es a veces el antes y el después era terrible. A veces el antes era que no podía apoyar el pie o no me podía hacer un cambré, quebrarme para atrás, digo por dolor en la cintura digo, ¿Y, y vas al salía escenario y era todo saltaba, giraba, levantaba a Leonora, la tiraba, pa, pa. Y terminaba y tenía que ponerme los pies, las rodillas sobre hielo. Eh, digamos, eh, todo un, un sistema de, de cuidado que, que hacía. Pero la el, verdad lo lucé mi cuerpo. Entonces no es que tampoco estoy como con bronca porque todo lo que me pasó. Me hubiera gustado, como otros bailarines, quizás no, no, nunca tuvieron un accidente. Pero también vengo de una generación en la cual... No había tanto
1: el piso flotante, el inolio, sobre todo en los comienzos, ¿entendés? El bailarín ¿A tiene que ser un, un tipo con fuerza, ¿no? Porque uno como espectador por ahí dice, bueno, son tan gráciles las bailarines. Mm. Bueno, no son tan gráciles a veces, ¿no? Y hay que recibirlas, y recibirlas Totalmente. como si fueran una pluma, ¿no? Pero es una hizo? cuestión de, de conexión y de coordinación, tampoco...
0: A mí no me ves así musculoso, claro. Y sin embargo, te podía levantar una bailarina de 60, a 70 kilos sin ningún problema.
1: Que ellas acompañan eh, también, ¿no? Hay como una elevación. Así.
0: también depende. A veces tenés bailarinas que tenés... Ponele Nina Nanashvili, una de las grandes figuras. Eh, el torso era pequeño y tenías piernas largas. Entonces las levantadas eran más complicadas porque el balance del equilibrio era totalmente diferente de quizás de Leonora uh -huh. o de Alessandra Ferri. Entonces tenés que ir la y sabiendo el cuerpo de la bailarina para después que todo se vea como lo ve el público, todo frágil, todo divino, todo etéreo. Pero bueno, también para eso están los horarios
1: de ensayos, el trabajo, todo la Vemos un compiladito de, de algunos momentos cumbres de ¿Cómo no carrera. Uy.
0: a ser muy corto así que nada quiero agradecer el cariño el respeto que me han dado durante tantos años bueno sí bueno <risa>
1: hay mucha gente Ahí... ¿eh? no, no que, que, esa
0: noche que viendo fue... esas escenas que, que no, te dispara no, me disparan muchas cosas me dispara a veces estar viendo eh, épocas y momentos y ver lo que uno hacía también eh, yo nunca me gustaba verme, ¿Sí? digamos, nunca me miré durante mi carrera porque no, no, no era, y tampoco me escuchaba porque no me gustaba mi voz. Y ahora cada vez que, que tengo que buscar algo en especial o estoy tratando de, pues, quiero hacer un documental con cosas que nadie tiene, eh, entonces estoy viendo cosas que me había olvidado, que había hecho, ¿Sí? y voy encontrando y vos decís, wow, podía hacer eso, pero ¿cómo hacía esas cosas? No, es como ver, eh, no sé, una, una parte de mí que en el momento era, eh, era normal y ahora es como un desconocido, ¿no? Mm. No sé...
1: Así como se dice Guillermo Vilas, que fue como el gran introductor a, a la popularidad del tenis, vos, sí. en alguna manera, en paralelo, en, en, en el ballet, en la danza, tuviste mucho que ver. Y, y fuiste muy desprejuiciado también, ahí veíamos en el compilado, en tu selección de repertorio. ¿no? Siempre con altísima calidad, pero de pronto eh, yendo a otros géneros. ¿no? Eh, ¿te, te, ¿Te costó hacerlo? ¿Tuviste una mirada interior crítica? ¿O tuviste, che, esto, no...? o sí, animémonos, demos ese salto, que vos lo das también. ¿Cómo eh, fue? Fue un esos...
0: proceso. Eh, yo cuando... Primero siempre me interesó que la danza pudiera llegar a toda la gente. Siempre fue algo desde chico que mi familia me inculcó, digamos. Que... Y, y de ver a veces partidos de fútbol a decir, ¿por qué esa cantidad de gente no puede estar viendo un espectáculo de ballet? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces siempre fue algo que me me preocupó y traté siempre de, de, de darle esa posibilidad. ¿no? Que cada uno pueda elegir si le gusta o no, pero no estructurar ¿no? la danza como determinada cosa para entendidos, o especialistas, o en determinados teatros. Sí, es algo de, de comunicación, es un arte, es algo que se vive, se siente. Entonces, eh, cuando yo me fui a Estados Unidos, eh, que me fui a los 19 años, eh, ahí vi otro mundo diferente llegar a una compañía donde de golpe estás haciendo Bella Durmiente al lado de los Cisnes y de golpe tenés que hacer Balanchine o Twilight tarp o graja. Naturalmente. Eh, naturalmente era algo sin tanta solemnidad, ¿no? exactamente, entonces dije wow, eh, me falta mucho aprender todavía entonces bueno cuando empecé a ver, porque también antes antes había estado más que nada las compañías grandes donde se mantenían más que nada lo clásico y después de vez en cuando algo diferente, y en otro lado estaba la compañía contemporánea, y siempre el clásico era como el fuerte, contemporáneo no era tan importante, hasta que uno bueno, también va descubriendo que, que bailar contemporáneo no era tampoco tan fácil como uno se imaginaba o como te decían. Y después, bueno, también fue involucrar otros estilos también para poder eh, romper esa imagen que se tenía del bailarín, ¿no? En una cajita de cristal, tenías que vestirte bien, tenías que ir al colón para verlo, y bueno. Y de golpe uno empezó a romper, ir a Lunapa, ir al teatro ópera, viajar desde Jujuy a Ushuaia, bailar en lugares, en estadios de fútbol, en estadios de básquet, eh, empezar a, a, a estar en contacto con la gente y a, y a mostrarse tal como era. Eh, mismo cuando hicimos con Eleonora la, la foto de desnudo en Playboy, uh -huh. digamos eh, que, que para muchos fue un, un tú, golpe. ¿Cuándo es...? Esto es habrá sido con Jack Mitchell, un fotógrafo americano, que fue el que hizo también las fotos de Playboy. Eh, eso habrá sido, te digo, por el año 1991, 92. ¿Y acá? Y esto fue cuando vinimos con el American Ballet, eh, que hicimos la foto eh, para el American en, en Nueva York para la temporada de Giselle y después también vinimos acá en el en Argentina con ellos habrá sido por el 90 por los 90 y acá con amigos ah sí 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 ahí con Sandra con Cecilia con Lino y esto habrá sido uy qué chiquito me veo <risa> eh, <risa> tenés, <risa> mambo? ¿Tenés mambo con la edad a ver, no con no no 50 no, tengo, no no tengo la verdad ah. que no igual estoy siempre Digo, Todos vamos trabajando. ¿no? Sí, no, y aparte, sabes que bueno cumplí los 51, pero estoy viviendo los 52, ¿viste? Claro, Esa, sí,
1: sí. Y los nueve meses en la panza no, de tu mamá también, ¿no? Por eso, exactamente. No, Llegas a los 53, fácil. Fácil. <risa> Escúchame, ahí en la foto hay una persona que está acá también para dar su testimonio.
3: <risa> la historia: ensayos en Rai con Eder Parisi para hacer un especial mezclado a eso viajes a Londres para hacer la función despedida de Natalia Macarova en el Covent Garden segundo festival de Espoleto con el ballet argentino American Ballet en el Covent Garden función con Alessandra Ferry vuelo privado eh, un lugar de Cerca de Espoleto, Londres, Función en el Covent Garden, Vuelta y Función en Espoleto a la noche con la Casano y Paganini. ¿Qué me contás? Dos países, dos historias, el mismo teatro con distintos artistas. Contalo. Ese era Julio Boca.
0: Bueno, sí, el de Londres ya lo había contado, que fue con el American Ballet para el Argentino. Después estuve haciendo un, un programa con Edel Parisi. Era como la BD de momento de, de la RAI, de la televisión italiana. Y hacía especiales los sábados, esos programas que va, pasa de todo. Y siempre había eh, momentos musicales. Y bueno, me habían invitado. Estuve como tres sábados diferentes, haciendo diferentes personajes y montando el, el emperador. Diferente. Entonces, durante la semana se montaba. Eh, eh, se, filmaba, digamos, se filmaba iba en directo al programa tomaba el vuelo me iba a Londres en ese momento estaba bailando Romeo y Julieta con Natalia Macaro, que estaba despidiéndose de, de, de Londres eh, y hacía Romeo y Julieta el ballet completo de Macmillan con ella y me volvía para ensayar lo que iba a hacer en Italia y bueno, siempre fue así eh, mi carrera eh, como te dije, usé Exigida. mi cuerpo a veces hacía función en, en París y al día siguiente me tomaba el Concord a Nueva York para de Nueva York y me atampa, Florida, a Tampa, Florida hacer una función con el American Ballet.
1: Digo, eh, era una autoexigencia tuya o también ya no. habías dado en un lugar donde mm. la crítica ya te ponía pues, y decís yo no puedo fallar a esa a esa imagen que estoy teniendo. Fue porque
0: amaba estar arriba del escenario. Mm. Digamos, yo, yo era feliz estando arriba del escenario. Arriba del escenario era era, era como mi casa entonces más funciones tenía, más feliz estaba
1: entonces el retiro lo debes haber vivido muy de forma muy ambivalente no por un lado una liberación mm. por el otro lado cierto abismo no Porque decís, bueno, lo, lo feliz que yo era en el escenario ahora lo voy a tener que ver desde otro lugar eh, yo lo del
0: lo del retiro eh, ya a partir de los 32 por ahí ya empecé como a no a
2: tengo... verlo
0: tuve la, la maravillosa suerte de poder ver a grandes figuras arriba del escenario cuando estaban bien y cuando estaban mal en, a mi criterio ¿ok? Claro. Eh, y dijiste yo no quiero para mí entonces, eso entonces yo no quiero llegar a esto yo quiero que en vez de leer una crítica en el cual o al público diga ay, pero por qué sigue bailando por qué no se retira que diga uy no vas a volver eh, o re, que tengan un recuerdo maravilloso retirarse en lo más alto entonces uh -huh. bueno
1: y o sea, ahí que... hay como una, eh, eh, esa expectativa que, que, bueno, que, que se frustró cuando murió Lennon, pero todo el tiempo decían, vuelven los Beatles, vuelven los Beatles, eh, y pasó con su estéreo finalmente. Bueno, ¿alguna vez, en algún momento, alguna entrada eh, podría suceder?
0: Mira, eh, no, lo, no lo creo. El año pasado me, me invitaron a hacer una cosa con Alessandra, que va a ser en el American, que es eh, la consagración de la primavera, con otro nombre. Eh, y es como que probé, probé hacer clases, todo. Pero cuando empecé a entrenar, mi cuerpo era como que me decía: ¿Qué haces acá de no nuevo? Sos vos, no no soy vos. No soy yo, no, no, no. Todas mis operaciones. No soy lo todo, que yo quiero. Y no digamos, podría ¿no? estar haciendo algo ahí nomás. Si no estoy en forma, si no estoy como tengo que estar, no, no podría. Eh, digamos. Eh, el estado de perfección que yo siempre busqué y que siempre trabajé y que siempre uno trató de conseguir y que nunca se consigue, digamos, eh, no podría luchar contra eso. Entonces, eh, nada, agradecí la invitación y digo, estoy muy bien como estoy. Disfruto cuando se levanta el telón y veo el trabajo que uno hizo con los bailarines y ver cómo el espectáculo sale. Eh, uno recibe también un aplauso, digamos. Entonces, hay todo un mundo nuevo que, que descubrí que y que me gusta y que sé que también sirvo uh -huh. eh, entonces bueno disfrutarlo de, de esa manera no
1: la habrás visto a la película Natalie Portman el cisne negro que hace no, una bailarina sí. pero eh, <risa> enfermiza en, casi en su adicción no cuánto de, de verdad o, o, o no hay de eso no eh, bueno entonces, es una ficción obviamente es una ficción para conseguir pero aparte, un aparte, efecto también
0: eh, depende es de la personalidad de cada bailarín eh, primero, si haces esto sí vas a tener que tener una obsesión por una cuestión simple de que tenés que estar el en cuerpo. forma física, tenés que estar entrenado para no lastimarte y dieta, qué querés? Eh, dieta querés estar en forma dormir, querés bailar no, más, sé cómo es. tenés que viajar uh -huh. dormir las horas que tenés que dormir digo, hay un montón de cosas que sos una atleta, digamos para sí, decirlo desde el punto de vista
1: deportivo sos un atleta,
0: sí, sos una atleta y aparte un atleta de alto rendimiento a full. Eh, y sabés que es una carrera corta, sabés que es una carrera de un periodo, ¿entendés? Y sabés que es una carrera que va mutando totalmente, digamos, en cuanto a la técnica, eh, a la precisión de los pasos, a las posiciones, todo va mutando, se va transformando. Entonces estás todo el tiempo aprendiendo estilos nuevos, formas de, de trabajar. Mm. Entonces hay como una obsesión, pero cuando estás haciendo lo que te gusta no es una obsesión de de esa locura, digamos, eh, no digo que no haya, ¿no? seguramente, por lo menos en mi, en mi experiencia haber convivido con diferentes compañías del mundo, bailarines, todo, la verdad nunca encontré, digamos, a nadie con esa obsesión como en la película, ¿no? Eso no, para mí no existe eso.
1: Elegimos unos clips de algunos eh, ballet eh, conocidos, un poco con, con, con la ilusión de que vos los relates o nos cuentes, o didácticamente, o como director oh. técnico, o como okay. relator de fútbol, o como Julio Boca cuando estás con su compañía. Eh, tenemos justamente el cisne negro. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos ahí, o qué ves, o que nos enseñes que, cuáles son los movimientos? Perfecto.
0: Bueno, esa es la parte de la coda donde ya pasó eh, todo el primer encuentro que tuviste con, esa, con ese cisne. Y en el cual es como, por decirlo así, el orgasmo final de, de ese encuentro, en el cual ya estás feliz, estás decidido a casarte. Uh -huh. con, ¿Cómo se con llama ese, amor? Ese, ese movimiento, el salto? El salto es manesh, uh -huh. que abrís las dos piernas en el aire y vas haciendo un gran círculo. En este momento estamos con los giros, que sobre una pierna en media punta, la bailarina lo hace en punta, más difícil todavía. Eh, y bueno. Y esas son las cosas... Y esa bailarina es la que yo te hablé, en Anangeli, donde el torso era más sus que las piernas largas y ¿no? sus brazos. Entonces, es una bailarina que, por su estructura física, se veía mucho más alta de lo que parecía.
1: Uh -huh. Para una persona que es heterosexual, ser bailarín es... Tiene también que luchar, ahora no sé tanto, ¿no? Pero en algún momento con el, 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 la leyenda de decir, bueno, no es un tema... ¿Cómo, cómo se maneja eso, ¿no? Mira,
0: yo creo que ha cambiado muchísimo. Eh, sí tiene que, que luchar, pero creo que principalmente a veces tiene que luchar más contra la familia que contra los que puedan decir alrededor, ¿no? Mm. Eh, yo siempre trato, sobre todo cuando voy a, veces a dar charlas en las escuelas, todo de que lo importante de la familia tener ese apoyo de la familia eh, en lo que el, el niño quiera, quiera hacer entonces si quiere ser bailarín digamos apoyarlo y que bueno que de ahí en más lo que elija lo va a elegir siendo bailarín o futbolista. Claro.
1: Y bueno, Digo, hay como una mirada que, sesgada, ¿no? Como decir, de ver justo la parte delicada, como si la delicadeza fuera una cosa eh, eh, monopolio femenino o, o homosexual. Es como el príncipe, ¿no? La realeza. La realeza también siempre se la relacionó, no la finura, la delicadeza, como decís. Pero, Pero si también no... necesita esa fuerza que nosotros decíamos, varonil, que también Totalmente. la tendrá que tener la bailarina en algún punto, ¿no? Y nadie le va a decir por eso que es machona, por ejemplo.
0: Sí, la verdad nunca supe de dónde salió toda esa historia del bailarín tiene que ser gay o eh, sos gay si sos bailarín, digo, eh, porque si te pones a pensar, son miles de bailarines que están en el mundo, y si te pones a dividir y a contar, son más héteros que gays. Uh -huh. Entonces creo que, creo que se, se estructuró algo, ¿no? como también lo que es la danza, estructurado en una cajita de cristal, en determinado teatro, que, que si no se rompen con eso. Creo, por suerte ahora la, es todo mucho más fácil, ¿no? ahora te ayuda la tecnología todo a, a conocer, a ver más allá. Pero creo que si te gusta lo que haces, no importa lo, como seas y de qué color seas uh -huh. y tu religión. Creo que lo importante en esto es que el amor que tienes adentro por hacer lo que te guste lo puedas
1: disfrutar y hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y a vos te resultó difícil porque, digamos, empezaste muy chico, atravesaste muchas no, décadas no. y de pronto, bueno, la sexualidad no era tan fácil decirlo. Bueno, tampoco es que lo necesites. Eh...
0: No, la verdad, yo no, eso nunca, yo tuve muy claro lo que quería hacer. Uh -huh. Y después, bueno, uno, como cualquier ser humano, va descubriendo su tu sexualidad, uno uh -huh. fue descubriendo, ¿entendés? Si, si el Colón y los Palcos hablaran de todo uh -huh. lo que pasa durante el día ahí, no sabes las historias que uh -huh. saldrían. Pero hay mucha gente que descubre su sexualidad eh, en el lugar de trabajo, yo por lo menos lo descubrí de esa forma. Uh -huh. eh, mi primera novia fue Fabiana, eh, que era bailarina, cuando hacíamos las giras de... de de la Escuela del Colón, que hacíamos con Mura Estrova, que era la directora en ese momento, recorrimos todo el interior haciendo funciones y bueno, ahí fue mi primera novia, por decirlo así, yo tenía 12, 13 años. Era una novia de la manito, del beso, del mimo, digamos, no pasaba más que eso. Eh, después de mi primera relación fue con una mujer casada en Brasil, que yo tenía 15, 16 años. Más entonces, grande, seguramente, mucho más grande la serie. Eh, tenía 22 años, uh -huh. no era mucho más, pero casado. Uh -huh. eh, te sí que no digo los nombres, si no uh -huh. me matan, no, igual ya, ya está. <risa> ya prescribió, <¿no>? ya prescribió. <risa> <risa> ¿Entendés? Eh, uno fue descubriendo. Y entonces, ahora estás entonces, en o sea, pareja y estás bien, te lo digo Estuve en
1: pareja, estoy muy bien, uh -huh. uh, llevamos 10 años. Uh
0: -huh.
1: eh, Uruguay, ah, la tranquilidad charrúa, eh, ejerció también lo suyo ahí.
0: Eh, ejerció mucho sobre todo cuando yo tomé la decisión de retirarme necesitaba un lugar Tranquil, tranquilo. tranquilo y encontrarme encontrarme a lo, a lo nuevo a lo diferente y, ¿sos de termo y en que, el brazo como
1: los uruguayos o no? Eh, me, el mate,
0: mate, pero el mate siempre lo tuve de acá no oh, pero ahí ahí es de más, gira ahí el termo lo llevábamos de gira acá también cuando yo salía de gira mira el termo el, el mate digamos eso uh -huh. eh, pero sí, soy soy. no estoy todo el tiempo con el termo así, soy más el
1: de la costumbre de la pava, ¿no? Sí. El ballet en la Argentina es un poco la cenicienta de, de las artes así de, de espectáculo, en el Colón, por ejemplo, nomás ver la cantidad de funciones de la lírica, por ejemplo, de los mm. conciertos. Siempre el ballet queda un poco pagando. Y en muchas eh, en muchas temporadas se han visto en el escenario esas consecuencias, ¿no? De pronto presentaciones que, que al ojo de, de, de alguien que, que no, no está especializado se da cuenta que hay errores, ¿no? ¿Por qué crees que fue así, digo,
0: No sé la verdad qué fue pasando, porque eso no pasaba, digamos, eh, cuando yo empecé había clases a las 10 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde... Eh, había otro ritmo de trabajo que se fue perdiendo lamentablemente
1: ¿no? ¿Hay, hay un, un hecho tenemos un clip al respecto en sí, sí. el año 1971 que es una tragedia que le cae como una bomba eh, en medio del ballet argentino de las mayores eh, figuras de ese momento lo vemos en sí. lo comentamos okay. Bruco Rosenegia, ne. Rosenegia es el una obra
0: fantasma del Mini brujo, el barrio. Una obra espectacular. Norma Fontenla y José Neglia sí. eh, y otros grandes bailarines. Bueno, una generación, accidente? una generación increíble. Mm. Al comienzo había un pedacito de un ballet de llama Niño Brujo que era impresionante y como lo hacían ellos, increíble, una obra de, de la institución del Colón, eh, impresionante. Y bueno, y fue un cambio, fue un cambio muy, muy drástico, eh, que bueno, que ahí el ballet un poco bajó, pero era un ballet en el cual también salía de gira, estaba presente. Eh, Quieras o no, hay un monumento a, a ellos, digamos. En la Plaza Y eh, Creo que era muy importante el ballet también sí. en ese momento en el Teatro Colón. ¿Cómo ves lo que, que está haciendo Paloma Herrera? Mira, hasta ahora lo que veo está muy bien. Está, ¿no? está trabajando con una compañía en la cual no tiene ocho horas de trabajo diario. Yo ponele, yo empiezo a trabajar a las 12 y 20. De 12 y 20 a 2 de la tarde, de 2 a 3 descanso y de 3 a 5 eh, son muy pocas horas para un bailarín realmente poder estar en forma eh, poder ir perfeccionando las cosas, mejorando eh, ninguna, muy pocas compañías en el mundo trabajan así, casi ninguna y vuelvo a decir mi vara de comparación es la ópera de París, el Covent Garden en la escala, esa es mi visión, yo me siento y quiero ver eso se levanta el trono y quiero ver eso si se puede, si se logra si hay talento entonces creo que si no se cambia esa estructura va a estar siempre de esa forma como la cenicienta entonces creo que, que es importante eh, que alguna vez eh, a quien tenga eh, ahí adentro que realmente le dé la importancia que tiene el ballet ¿cuántos bailarines sacó? sacando aparte de José Neglia, a Norma Fontena Raúl Candal Eduardo Camaño Cristina Almagro Silvia Vasilis Lidia Secni y te puedo seguir nombrando y después tenés a Iñaki tenés a Maximiliano a Armán Cornejo a Lucía París a Mariana Núñez a Ludmila eh, a Leonora eh, y que no salen al exterior son personalidades eh, uno, increíbles yo, ¿no? Digo, en el mundo y, y gente que trabaja en compañías del mundo eh, con mucho talento entonces ¿Hay? ¿Hay con qué? Y sacan. Entonces, ¿por qué no usarlo más? Imagínate lo que hubiera sido si quien estuviera en su momento hubiera dicho, ok, el ballet va a tener... El ballet para mí, acá tiene que tener 80 90 funciones en el teatro, mínimas. Uh -huh. Y se pueden hacer. Y haber dicho, ok, Maximiliano volvé, Marianela, Ludmila, Julio, Eleonora, Paloma... Erma, digamos, imagínate la compañía que sería... Competir con cualquier otra
1: compañía del mundo, mm. pero nunca se logró. Escuchamos a Eleonora Casano al principio mm. y ahora otra gran partener tuya, otra compañera en, en muchas obras, Cecilia Figaredo, ah. también te trae su
3: saludo.
2: Cubos, es así, lo bailamos así. Y
3: bueno, la verdad es un
2: poco que eh, este señor te perseguía por todos lados, para donde iba, no venía él detrás de yo diciéndote julito julito. Y, y bueno, finalmente, como siempre, lo hicimos, bailamos con correspondidad,
0: Sesi, bueno, con Ceci también bailamos mucho y sobre todo en un espectáculo que fue Boca Tango, que fue un éxito. Ahí el se mundo. De que
1: están casi desnudos. Y no.
0: ese momento habíamos hecho, eh, hicimos eh, el último café, en el uh -huh. cual eh, estamos vestidos y ella se va desvistiendo. Uh -huh. Y después, bueno, ella quedaba con un slip y yo también. Eh, de acuerdo, me acuerdo. Y fue en La Habana, en una de las galas, en el cual. Nada, justamente, como tú dices, otro fue tabú. Del fue otro régimen. tabú y aparte se televisaba, entonces fue visto Uf. por todo Cuba, por ¿no? <risa> la gente <risa> del teatro. Pero nada, no pasó nada, porque mm. si hay arte, que si, si estas cosas se hacen con arte, delicadeza, claro. una luz adecuada... Es eh, Es hermoso. Claro, claro. Entonces, nada, se logró. Pero bueno, eh, digamos yo en Cuba tenía un nombre muy fuerte que tampoco eh, se animaban a decir no, no bailás, digamos, entonces, bueno... Y después pasaron bueno, y dijeron, que bien que fue, que, que, éxito. Que fue. Claro. Entonces, después, cuando traían las flores, yo se las puse acá, cosa que saludaron con <risa> las flores, para que nos se que ahí sí ya sería demasiado, poner, claro. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, tenemos ahí un clip con Cecilia también, para que hagamos otra vez un poco de voz, ah, de este, ¿no? Bueno. Un poco de docencia, nos expliques a ver qué, qué se ve ahí, cuáles son los movimientos, qué aprendemos... Uy. No lo repitan en casa.
0: A veces, sí,
1: depende, pero algunos que son muy difíciles. <risa> contanos, contanos. Eso
0: es Adiós, Hermano Cruel, de Ana María Stekelman. Una obra eh, que escribió Helio Marqui, eh, que tradujo para el ballet Helio Marqui. Y bueno, ahí la levanté en una vez, ahora está en, en segunda posición ella. Eh, ahí fue un grande car. Y ahí, bueno, como verán, la, la doy vuelta, la levanto. Eh, hay momentos de cuando uno tiene que... En la primera, sobre todo, que estaba ella en una, a la vez, que es la pierna atrás, detrás de tu espalda, la agarré de la cintura de la pierna para levantarla. Algo parecido.
1: ¿Cómo se entienden, digamos? En, hay, hay una conexión física, claro. Eh, eh, ¿Miradas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que es, eh, La mirada es principal. Si vos no mirás
0: eh, a tu bailarina, es imposible saber qué siente y qué, cómo está. Uh -huh. eh, a mí me gusta bailar, estar mirando todo el tiempo, porque aparte ves y con el tiempo vas conociendo. Depende cómo pisó, cómo subió la punta, sabes si estás fuera de eje o no. Ya después es conocimiento de haber bailado mucho tiempo junto Por eso son muy pocas las grandes parejas de baile uh -huh. que hay en el mundo. Porque ahora se acostumbra más a, a bailar con diferente ¿no? Entonces, no tenés esa pareja como fue José Negle, Norma Fontaine, o Nureyev, eh, Margot Fontaine. como Margot Fontaine, uh -huh. digo, eh, no sé, Barishniko con Gersi Greenclan, eh, Makarova con Anthony Dolin, uh -huh. o Ivan Nagy, eh, entonces tenés, eh, ponele, yo tuve la suerte de siempre tener esas bailarinas como Cecilia o Eleonora o Nina o Alessandra Ferri. Alejandra Ferri también. Poner con Alessandra era como algo, éramos como uno. Mm. ¿no? Eh, pero y a veces también ¿no? nos veíamos, quizás cuatro meses nos encontramos y bailamos y nada, era como si tuviéramos estado los tres meses trabajando juntos eh, sin parar. La ¿no? conexión. La conexión y, esa, la conexión y sí. confianza tenés que tener confianza digamos y la bailarina tiene que tener confianza de vos que sabe que lo que va a ser, vos vas a estar ahí
1: ¿qué, qué recomendaciones le darías a un chico o una chica que, que está pensando en, en hacer de su vida el ballet?
0: primero que, que realmente mire interiormente si realmente
1: ama esta carrera ¿y qué tiene que ver adentro para ver si realmente ama esta carrera?
0: tiene que saber de que es una carrera difícil que es, tiene que que encontrar que la música
1: no lo mueva,
0: eh, mm -hmm. tiene que saber que, que va a cambiar su estructura física. Eh, nosotros no nacemos con las piernas abiertas o las caderas abiertas. Tenés que ir a trabajar, por eso empiezas muy pequeño. No a los cuatro tampoco, pero sí a los seis, siete años, empezar a acomodar tu musculatura, tu estructura ósea, para que después sea mucho más sencillo. Eh, y sobre todo, nada, digo, hablar con tu familia y que sabes que te van a apoyar. Que te banque. Porque te banque. es una carrera también que muy pocos tienen la posibilidad de llegar. Uh -huh. Algunos no tienen esa posibilidad. Eh, y otras cosas que les decía, no deje de estudiar. Uh -huh. Porque quizás no tenés la suerte, pero tenés que estar preparado para hacer otra cosa en la vida. Y, y eso es importante.
1: La última, ¿qué ves para adelante en vos, en tu vida? ¿Qué va a venir? ¿Qué esperas.
0: La verdad, como dije al comienzo, estoy en un proceso este año de, de cambio, de, de, de trabajar en algo nuevo, ¿no? Como remontar una obra, eh, ir a trabajar a diferentes compañías del mundo como maestro, como Vas a estar viajando
1: a lugares eh, muy voy, distantes.
0: Sí, digamos, estoy tres semanas con el English National Ballet eh, en el montaje de Bello Dormiente de Macmillan. Luego me voy a San Francisco Ballet School después tengo la compañía de Orlando, después voy a... Master class, a la Kambale, imposio, masterclass, imposios, preparación. ¿Te divierte es? esa variedad? De, de Sí, me divierte porque encontrás bailarines profesionales o encontrás estudiantes de los últimos años. Uh -huh. eh, después voy a Hong Kong a trabajar junto con Alessandra Ferri vamos a hacer el coaching de Giselle. Eh, y bueno, después tengo Praga como masterclass. Digo, tengo varias cosas eh, programadas en este año y el año que viene también. Y bueno, por ahora me quiero mantener así. También he tenido posibilidades de dirigir otros lados o codirigir en otras compañías. Entonces, nada, quiero, por ahora estoy viendo qué, qué es lo que
1: qué voy sintiendo mm.
0: y qué, qué va. Mm. Eh, pero, con tranquilidad, pero con tranquilidad Uruguay. totalmente, <risa> nada de apuro, disfrutando cada momento, cada viaje. Eh, así que nada, y disfrutando de mi pareja, poder estar con él todo el tiempo, digamos, estoy en ese periodo ahora porque puedo estar disfrutando del bailarín, del trabajo cotidiano sin tener esa responsabilidad de dirigir una compañía en la cual tenés un montón de cosas en el que tenés que estar sí. y, y bueno, lo hice por siete años que me sí. fascinó y me alegro de todo lo que con un buen equipo que uno formó se logró todo lo que se logró con el ballet de Uruguay y bueno, nada. Ahora en esta etapa donde, ahora no sé, en el Colón ¿viste? voy, trabajo con los bailarines. Los bailarines, eh, hay un respeto por mí que es maravilloso, me siento muy, muy cómodo. Eh, les puedo sacar eh, cositas, y, pero al mismo tiempo digo cualquier cosa, hablen con Paloma, la directora, yo, no tengo nada que ver. Digamos, tener esa, esa libertad que es, eh, que es increíble. ¿no? Muchas gracias, Julio. No, por favor, gracias a ti.